0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts zum Thema Driver. Heute soll es darum gehen, wie man eigentlich seinen eigenen Driver auf den Prüfstand stellt und vielleicht herausfindet, ob dieser wirklich gut zum eigenen Schwung, zum eigenen Spiel, zu den eigenen Zielen passt oder ob sich hier etwas optimieren lässt. Erstmal muss man sich die Frage stellen, was man mit dem Driver eigentlich erreichen möchte. Hier gäbe es die Möglichkeit, maximale Schlagweite zu erreichen oder möglichst viele Fairways zu treffen oder einen Mittelweg aus diesen beiden Varianten zu finden. Diese beiden Aspekte lassen sich nicht perfekt miteinander kombinieren, denn ein Driver, der maximal weit fliegt, ist in den seltensten Fällen der Allereinfachste zum spielen. Das heißt, immer wenn ich nach mehr Schlagweite suche, muss ich auch ein Stück weit Kontrolle aufgeben. Und je nachdem, ob ich jemand bin, der wahnsinnig viele Fairways trifft und wenig Probleme mit der Richtung hat, kann ich natürlich sehr, sehr gut in diese Richtung arbeiten und bewusst ein bisschen mehr Risiko eingehen. Wenn ich zu, dem, zu der Kategorie Spielertyp gehöre, äh, der wenig Fairway trifft, sich unsicher fühlt auf der T-Box, dann muss ich natürlich sehr, sehr vorsichtig sein mit Drivern, die mir womöglich bei einzelnen Schlägen mehr Länge geben können. Wie gehe ich vor? Also im ersten würde ich empfehlen, mal ins eigene Bag reinzugucken und zwar den Driver vom Kopf als auch vom Schaft mit dem nächsten Ferweholz zu vergleichen. Das nächste Ferweholz kann ein 3 er mit 15 Grad sein oder ein 5er-Ferweholz mit 18 oder 19 Grad. Auf den Schäften findet ihr meistens eine kleine Zahl, die euch mal eine grobe Orientierung über die Gewichtung des Schaftes gibt. In der Regel sollte ein Ferwe-Schaft nicht unbedingt leichter sein als euer Driverschaft. Es gibt immer Ausnahmen, wenn man das wirklich in einem Fitting ausgiebig getestet hat, wo das auch Sinn macht. Aber grundlegend kann man sagen, ein fairway holz kann gleich schwer sein oder eben auch eine kleine Ecke schwerer sein als ein Driverschaft. Was ist denn ein typisches Gewicht für einen Driverschaft? Also wenn ich langsamer schwinge, eine möglichst hohe Flugbahn erreichen möchte, dann sollte der Schaft eher leichter sein. Das fängt dann an bei sehr leichten Schäften Richtung 30 Gramm und geht hoch bis 50 Gramm. Also dieses Segment, 30 bis 50 Gramm, würde ich als leichten Driverschaft bezeichnen. Im mittleren Gewicht geht es dann Richtung 50 bis 60, 50 bis 65 Gramm. Und die schwereren Driverschäfte liegen dann meist um die 70 bis 85 Gramm. Dann geht es auch noch um die Steifigkeiten. Meistens habt ihr neben der Zahl, neben der Grammzahl auf dem Schaft noch einen Buchstaben mit dabei: ein L für Ladies, ein A für Senior Flex, ein R für Regular, ein S für Stiff und ein X für X-Flex. Teilweise benutzen auch Schafthersteller andere Bezeichnungen, statt einem A für Senior wird ein M verwendet. Ähm, auch teilweise für Senior typisch ein SR zu verwenden. Das ist nicht immer ganz einfach, ähm, im Zweifel immer nochmal euren Trainer oder einen Fitter kontaktieren, ob ihr wirklich die richtige Steifigkeit in eurem Schaft habt. Ein erstes Indiz ist dann auch zu schauen, ob euer Färbelhölzschaft die gleiche Steifigkeit hat, wie euer Driverschaft. Dann kann man diese beiden Schläge auch mal nebeneinander halten und quasi schauen, wie ist der Längenunterschied. Ein Fairway 3 sollte natürlich kürzer sein als ein Driver schafft. Man kann aber auf den Seiten der Hersteller nachschauen, wie lang eine Standardlänge des jeweiligen Herstellers vom Driver als auch vom Fairway 3 ist. Eine typische Driver-Standardlänge heutzutage wären 45, 45,5 Inch von einem, Driver, äh, von einem Dreierholz kann das 43 Inch, auch mal 43,5 Inch sein, aber hier gibt es einfach wahnsinnig viele Präferenzen, dass Spieler die Schäfte lieber länger haben oder auch lieber kürzer für mehr Kontrolle. Nichtsdestotrotz sollten diese beiden Schläger zumindest nicht irgendwo 5 Inch voneinander abweichen, außer es wurde auch wieder wirklich speziell in einem Fitting getestet. Von den Gradzahlen her ist es bei einem fairway mehr oder weniger vordefiniert. Es gibt zwar auch immer wieder Adapter, wo man den nochmal mal feinjustieren kann, um 1,5 Grad nach oben oder nach unten. Bei einem Driver schaut es anders aus. Auf einem Driver finde ich meist auf dem Kopf eine fixe Gradzahl, zum Beispiel 10,5 Grad. Und dann haben die allermeisten Driver einen verstellbaren Adapter, mit dem ich den Loft oftmals um bis zu 2 Grad nach oben als auch bis zu 2 Grad nach unten justieren kann. Das ist meistens gekennzeichnet entweder an der Außenseite vom Schaftadapter durch ähm, die Gradzahlen, durch verschiedene zahlen buchstabenkombinationen welche ich dann einfach googeln kann und herausfinden kann für den Hersteller, welche Kombination bedeutet was. Teilweise auch auf der Innenseite, erst wenn ihr aufschraubt und den Schaft quasi aus dem Kopf rauszieht, seht ihr die Markierungen. Ganz vereinfacht gesagt ist auch wieder, je mehr Loft, also je mehr Winkel der Driver hat, desto höher fliegt er, desto mehr Backspin produziert er, desto einfacher ist er zu spielen, desto mehr verzeiht er auch bei schlechten Treffern, im Gegenzug je niedriger der Loft, desto flacher fliegt der Ball, desto weniger Backspin produziert er, also desto weiter rollt er, ähm, desto eine höhere Geschwindigkeit kann ich auch erreichen, und Aber auch bei schlechten Treffern werde ich schneller bestraft. Also der Ball kann schneller kurven, geht schneller aus der Richtung damit. Und man kann definitiv nicht sagen, dass je besser der Spieler ist, dass dann auch der Loftwinkel niedriger sein sollte. Das hängt sehr, sehr stark von der Technik und von der Geschwindigkeit des Spielers ab. Stellt man sich also einen Spieler vor mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit, muss man in der Regel auf höhere Gradzahlen zurückgreifen und einen Spieler mit einer schnelleren Geschwindigkeit in der Regel tiefere Gradzahlen aber auch hier ähm, entscheidet die Schlagflächenstellung und der tatsächliche Loft im Treffmoment über den perfekten Loft. Wenn ihr auf der Driving Range seid, dann könnt ihr ruhig mal eure Flugkurve ein bisschen genauer beobachten. Schauen, wie hoch fliegt der Ball weg. Auch vielleicht orientieren an... Ja, Gegenständen oder Objekten, die ihr in der Nähe der Driving Range habt, vielleicht an Bäumen, sondern also Baum typischerweise, mittelgroßer Baum, 15 Meter, 20 Meter, richtig große Bäume natürlich auch größer, da kriegt man mal ein erstes Indiz, auch ähm, ein Einfamilienhaus das ist irgendwo um die 10 Meter, ein größeres Haus geht dann vielleicht auch Richtung 15 Meter, da habe ich so ein bisschen Referenzen und kann mir mal vorstellen, dass so ein herren tourspieler einen Ball mit dem Driver ungefähr 30 Meter hochschlägt. Jetzt schlägt so ein Herren-Torspieler um die 270 bis 300 Meter in der Regel. Wenn ich kürzer schlage, was dann für die meisten Amateure der Fall ist, dann darf der Ball natürlich auch eine kleine Ecke flacher fliegen. Sprich, für eine Dame wären typische Flughöhen mit dem Driver um die 15 Meter, die ganz oben vielleicht auch mal Richtung 20 Meter ähm, im langsameren Herrenbereich, Richtung 20 Meter im schnelleren Herrenbereich dann Richtung 25 Meter. So hat man mal eine grobe Orientierung. Die Flughöhe ist schon immer wichtig, weil ich möchte ja mit dem Driver nicht nur eine groß, größtmögliche Maximalweite erreichen, sondern vor allem auch eine gute Carry-Distanz, um mögliche Hindernisse wie einen Bunker, ein Wasser oder Bäume zu überwinden. Trotzdem spielt danach der Roll auch eine Rolle, weil ich möchte natürlich nach dem Aufkommen meines Balles auch noch einen größtmöglichen Roll erzielen und dabei spielt dann die Backspin-Rate eine Rolle und das kann man ganz schön sehen, egal ob auf dem Platz oder auf der Driving-Range, wenn ein Ball flach startet und sich dann hoch in die Luft schraubt und dann runterfällt wie ein Stein übertrieben gesagt, dann hat der Ball zu viel Backspin generiert und ich werde definitiv an Totalweite verlieren. Im ein Gegenzug, ein Ball, der nicht wirklich in die Luft kommt, auch schon im ersten Drittel der Flugbahn dazu neigt, sich schon wieder nach unten zu bewegen, also abzustürzen. Ähm, das spricht für einen Schlag mit zu wenig Backspin. Da habe ich zwar dann viel Roll drauf, aber die Carryweite leidet darunter. Wenn ich das Gefühl habe, meine Flugbahn ist zu flach, ich habe äh, zu wenig Backspin auf dem Ball, dann wäre das erste Indiz, den Loftwinkel nach oben zu schrauben. Ähm, vielleicht auch Gewichte, die ich im Driver habe, möglichst nach hinten in den Kopf zu packen. Im Umkehrschluss, wenn meine Flugbahn viel zu hoch ist, ich das Gefühl habe, ich habe gar kein Rollen drauf, dann den Loft mal nach unten justieren, die Gewichte nach vorne in Richtung der Schlagfläche zu setzen. Auf dem Platz äh, würde ich euch empfehlen, auch bevor ihr vielleicht über eine Fitting-Analyse, über einen Test eines neuen Drivers nachdenkt, ganz genau euren Driverschlag zu beobachten. Also nicht nur die Flughöhe, wie gerade angesprochen, sondern auch zu schauen, wie weit geht der Driver wirklich, auch zu lasern oder mit einer Uhr zu arbeiten, sodass ihr wisst, wie weit ist im Schnitt euer Schlag auf dem Platz, was sind eure besten Schläge und vor allem sehr, sehr spannend, was passiert bei schlechten Schlägen. Also geht euer Driver typischerweise nach rechts, nach links, Geht euer Ball gerade nach rechts oder kurvt er nach rechts weg? Ähm, wo, wie sind die Treffer auf der Schlagfläche? Also habt ihr das Gefühl, ähm, wenn ihr die Schlagfläche könnt, ihr auch super gut mit einem weißen Edding anmalen oder mit einem Haarspray ansprühen. Wie oft sind die Treffer dort mittig? Habt ihr das Gefühl, dass ihr viel an Schlagweite verliert, obwohl der Ball eigentlich gerade fliegt? Dann ist oftmals ein Indiz, dass der Ball vielleicht an der Hacke oder an der Spitze getroffen war, zu weit unten an der Schlagfläche oder zu weit oben. Wenn ihr euch dann mal euren Platz skizziert oder die Scorekarte noch nochmal durchgeht und einfach mal überlegt, an wie vielen Löchern ist es eigentlich sinnvoll, auf eurem Platz einen Driver zu spielen und dann mal über mehrere Runden hinweg trackt, wie ist an diesen Löchern eure Quote, also wie viel Fairway-Treffer habt ihr und wie ist dann jeweils die Länge bei diesen Schlägen, weil am Ende, wenn ihr eine Fitting-Analyse machen wollt oder euren driver -Schlag mit dem Trainer optimieren wollt, müsst ihr ja erstmal herausfinden, ja, will ich im ersten Schritt meine Färbetrefferquote erhöhen oder will ich meine Schlagweite erhöhen oder will ich irgendwie einen Kompromiss draus finden. Auch auf dem Platz zu empfehlen ist, mal mit dem gleichen Ball ähm, vom Tee hin und wieder einen zweiten Schlag zu machen mit eurem Färbeholz, also mit einem Dreierholz oder Fünferholz, um einfach zu schauen, wie groß ist die Differenz von der Schlagweite. Auch diese Info hilft bei einer Analyse im Nachhinein extrem. In der Regel sollte zwischen einem Dreiholz mit 15 Grad und zwischen einem Driver mit 10,5 Grad irgendwo um die mindestens 15 und maximal 30 bis 40 Meter liegen. Mehr ist meistens unrealistisch, weil wir auch nur von einem Unterschied von 3, 4, 5 Grad in der Regel sprechen. Auch einen Driver in der Regel, aufgrund von, dass man einfach vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas geben will, auch die Trefferquote nicht ganz so gut ist, der Schaft nochmal länger ist, immer ein bisschen unsauber ist wie ein Färbeholz, ähm, ist der Unterschied nicht so riesig. Ja? Aber auch 15 oder 20 Meter können natürlich ein riesen Benefit sein, weil das bedeutet im Umkehrschluss gleich wieder, dass ja ein oder zwei Eisen nachher weniger ins Grün schlagen könnt, wodurch die Grüntrefferquote wieder höher wird. Also zusammenfassend würde ich euch nochmal empfehlen, erst auf der Driving Range eure Flugbahn ähm, zu beobachten, vielleicht auch mal mit anderen Spielern zu vergleichen, so, dass ihr eine Idee bekommt von eurer Höhe, von eurem Flug gegen euer Rollverhalten, äh, von der Backspinrate, also ob ihr das Gefühl habt, euer Ball stürzt ab oder steigt unendlich in die Luft. Dann weiterzugehen auf dem Golfplatz, da auch zu gucken, was sind wirklich die Kurven bei schlechten Treffern, geht der Ball rechts, geht er links, wie sind die Schlagweiten mit dem Driver im Vergleich zum Fairway Holz 3, wie sind die Schlagweiten bei Freunden oder Bekannten von euch, die mit einer ähnlichen Geschwindigkeit schlagen, also sich im ähnlichen Alter, gleiches Geschlecht befinden, sodass ihr einfach ein bisschen eine Referenz bekommt und auch einschätzen könnt, schlagt ihr für euer Gefühl Eher weit mit dem Driver oder habt ihr das Gefühl, dass alle anderen an euch vorbeischlagen können? Oft bekommen wir auch die Frage gestellt, naja, wie weit müsste ich denn eigentlich mit dem Driver schlagen? Also was wäre eine wirklich gute Schlagweite? Das ist immer schwierig pauschal zu beantworten, weil es hängt nicht wirklich vom Handicap ab, sondern im ersten Schritt mal vom Geschlecht, dann von der Schwunggeschwindigkeit, die ich generieren kann ähm, und am Ende von der Trefferqualität, das heißt, ähm, wenn ich als 50-Jähriger sehr fit bin, ähm, ja, sportlich, mich immer viel bewegt habe, dann werde ich wahrscheinlich eine höhere Schwunggeschwindigkeit aufbringen können, als jemand, der ähm, ja, erst kurz Golf spielt und ähm, vielleicht nicht wahnsinnig viel Sport in seinem Leben bisher gemacht hat. Aber auch eine hohe Geschwindigkeit bringt eben nicht viel, wenn ich den Ball nicht mehr mittig auf die Schlagfläche bekomme. Also das ist mindestens genauso wichtig von der Voraussetzung her. Und der letzte Parameter ist dann eben der Golfschläger, ähm, je nachdem wie gut er auf mich eingestellt ist, also der Schaft, die Schaftlänge, die Schaftsteifigkeit, der Loftwinkel, die Gewichtung des Drivers, die Form des Drivers, das sind alles Variablen, die extrem wichtig sind für die Flugbahn und auch für die Schlagweite und aus unserer Erfahrung sind nur bei den aller, allerwenigsten Spielern oder Spielerinnen diese Parameter wirklich gut eingestellt auf Körper als auch Technik, ja, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wirklich mal eine professionelle Fitting-Analyse mit dem Driver zu machen. Das benötigt ungefähr eine Stunde. Ihr nehmt euren eigenen Driver mit, vielleicht noch einen Färbeholz 3 oder 5 mit dazu. Schlagt wirklich mal Daten an einem ordentlichen Launch-Monitor. Guckt euch eure Spinraten an, eure Abflugwinkel, eure Geschwindigkeiten. Auch die Treffer auf der Schlagfläche kann man auf Millimeter genau nachverfolgen. Und so habt ihr mal Iststand zu eurem Driver und könnt dann die ganzen aktuellen Driver von den verschiedenen Herstellern gegeneinander vergleichen, mit verschiedenen Schäften kombinieren, mit der Schaftlänge experimentieren und ja dann entweder mit dem ähm, Fazit nach Hause gehen, dass euer Driver wunderbar passt oder man ihn noch besser einstellen kann, was oftmals mit ähm, ja, der Verstellbarkeit der heutigen Driver ganz, ganz einfach möglich ist oder eben, dass ein neuer Driver euch mehr Schlagweite bringt, mehr Sicherheit, ähm, ein cooleres Design und so weiter. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Podcast zum Thema Driver auf den Prüfstand stellen gefallen und ihr hört bald wieder bei uns rein. Bis bald.